0: Fala queridos, sejam bem-vindos Esse é mais um episódio da Morinha sobre Grana E nesse episódio a gente continua o papo que a gente começou na semana passada Na semana passada eu compartilhei com vocês um trechinho do nosso encontrão semestral para autônomos Dessa vez, nesse semestre, o foco foi em aposentadoria Então eu separei algumas perguntas, em especial as que eu respondi junto com o Felipe Que é contador, um amigo super competente E nesse episódio eu vou tentar seguir nessa toada Eu fiquei super feliz com a repercussão do encontrão, muitas pessoas elogiaram E eu quero lembrar vocês que ele está disponível O link estará em algum lugar aqui perto desse episódio, é só dar o play E é um encontro mais longo, mas eu acho que ele vale bastante a pena. A temática é super importante e a gente contou com a participação de muitas pessoas, né? Então tinham 300 e tantas, quase 400 pessoas na sala, trazendo dúvidas muito reais. Eu acho que isso faz com que o o encontro fique mais vivo. Ele converse com a realidade de mais pessoas, que é um um pouco do foco do, do meu trabalho por aqui. Tá bom? Espero que vocês gostem. Lembrando que os encontrões são uma espécie de esquenta para a abertura de vagas do Finanças para Autônomos e do Dinheiro Sem Medo, que são meus programas de acompanhamento. A gente abre vagas no finalzinho do mês de setembro, comecinho do mês de outubro, e todas as informações estarão em algum lugar aqui perto desse episódio. Eu espero que vocês gostem, fiquem aqui com mais estrechinho do nosso encontrão sobre aposentadoria para autônomos. De acordo com a minha experiência trabalhando com os autônomos, Basicamente, todos eles todos eles se encaixam em um desses três momentos que estão aqui. Então, momento um, momento dois, momento três. Momento um é o que eu chamo de caos completo. Não sabe quanto entra. Não sabe quanto sai. Não tem as informações claras. Tudo numa conta só. Ou tudo em contas.
1: Espalhadas.
0: É isso. Então, eu vou responder as dúvidas que ficaram para trás depois, fiquem tranquilos. Então, no momento um, a gente está nesse caos completo. A gente não tem nenhum domínio sobre a nossa vida financeira autônoma. Tem alguém nesse momento? Diga no chat. Diga sem vergonha que está no chat. Boa. Boa. Uma turma no momento um. Aí tem o semi-caos, pode ser. Talvez tem algumas pessoas que estão aqui, ó, nesse, nessa zona cinza aqui entre o momento 1 um e o momento 2. Beleza. Dá para avançar, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Uh, momento 1 um é o caos completo. O momento 2, a gente tem alguma organização. Eu sei quanto entra, eu sei quanto sai. Ainda não separei as contas. Ainda não me enxergo como uma pequena empresa. Esse é o momento 2, aumentar um pouquinho a fonte. Vou colocar um pouquinho mais de zoom para vocês aqui, Pera aí.
2: Melhorou? Assim?
0: Boa. Momento 1, um, caos completo, momento 2, alguma organização. Quando a gente olha o extrato de alguém que tá no momento 2, a gente não tem separadinho o que é vida profissional e o que é vida pessoal, mas se eu perguntar para essa pessoa, então essa despesa aqui é da empresa ou ela é sua? A pessoa consegue me responder? Então, ela tem algum domínio sobre a vida financeira dela. Quando a gente fala no momento 3, existe uma separação completa.
1: O autônomo se enxerga
0: como pequena empresa, contas bancárias separadas conceito de salário existe, sim o autônomo pode ter salário isso existe né? v- vai funcionar, legal então a gente tem o momento 1 um, momento 2, momento 3 para fazer a transição do 1 para o 2
1: na minha experiência
0: é uma transição fácil basicamente a gente senta a bunda na cadeira faz umas continhas, organiza um pouquinho, coloca os números no papel. E eu posso dizer isso porque o Finanças para Autônomos tem 800 alunos hoje. E praticamente todos conseguiram avançar do momento 1 para o momento 2. E pensando nos autônomos que eu atendi antes do FPA, eh, eu percebo que isso aqui é um momento simples. Beleza, transição fácil, momento 1, momento 2. Quando a gente quer migrar do 2 para o 3, é uma transição difícil. E é uma transição mais difícil, porque na minha visão, na minha concepção, exige uma sobra de caixa. Então, para a gente conseguir migrar do momento 2 para o momento 3, não basta só a força de vontade e organização. A gente precisa ter um caixa um pouquinho mais gordinho. Como é que funciona a vida financeira no momento 3? Você tem uma conta PJ e os seus clientes ou os seus pacientes, elas te te pagam nessa conta PJ. E aí, uma vez por mês ou duas vezes por mês, você se paga um salário. E é um salário fixo. Vejam que coisa maravilhosa. Um salário fixo, o mesmo valor todo mês. né? Então... Para que isso funcione, para que essa dinâmica funcione, você precisa ter uma sobra de caixa. E eu sei que não é fácil montar essa sobra de caixa. O que eu posso dizer para vocês, assim, falando abertamente, né, para todo mundo estar tá aqui, que são pessoas que eu sei que eu não vou encontrar muitas vezes mais. A não ser que quem topar o FPA vai ser muito bem-vindo, a gente vai seguir esse, esse processo juntos. Mas a maior parte não vai topar, eu sei disso. Então, o que eu posso dizer para vocês é, essa transição do 1 para o 2, ela é simples, ela exige que você sente a bunda na cadeira e siga um método. E aí tem gratuito na internet, tem no livro que custa 15 reais, 17 reais e tem de graça na Amazon às vezes, inclusive. Essa você vai conseguir fazer. Daqui pra cá é mais difícil. Então tem um desafio maior. Eu acho que vocês deveriam perseguir essa história. Porque a vida fica muito mais fácil quando as contas estão bem separadinhas, bem organizadinhas. Tudo bem até aqui? Agora... Vamos colocar a aposentadoria nessa história, para ficar mais emocionante aqui. Como é que é a vida no momento 3? Amuri, mas eu não fui para o momento 3. Eu posso me preparar a aposentadoria? Sim, você pode. Você deveria fazer essa história aqui, que a gente conversou nos primeiros 5 minutos de encontro. Tá? Cheguei no momento 3. Estou com as minhas contas organizadas. Tenho aqui minha conta bancária. PF. PJ, vou colocar PJ aqui na esquerda, e eu tenho aqui
1: minha conta bancária, pessoa física.
0: Então, vou usar o exemplo da Raquel aqui, Raquel tem os pacientes dela. Então, a Raquel tem o João, a Maria, o Rafael e a Bruna, são os pacientes da Raquel. Eles vão pagar, eles pagam na conta PJ. Então vamos supor que o João paga R$ 400 reais por mês, a Maria paga 600, o Rafael paga 400 e a Bruna paga 800. Faço uma somazinha. Legal. Pronto. A Raquel vai receber nessa conta PJ R$ 2.200. Reais. Então é a entrada de caixa que ela tem. Uma alternativa seria ela pegar esse dinheiro e torrar numa festa ou ir na padaria e comprar um monte de pão de queijo ou fazer mercado de casa com esse dinheiro diretamente da conta PJ. Como ela está no momento 3 e como ela entendeu como funciona essa dinâmica, ela não vai fazer isso. O que, que vai acontecer aqui?
1: Estou chutando aqui o dia 30, tá? não tem nenhuma,
0: nenhuma numerologia associada. Então, no dia 30, a conta bancária PJ vai pagar para a conta bancária PF. Ou seja, a Raquel, empresária, empreendedora vai pagar para a Raquel, pessoa física, um salário. Não importa qual data que o João pagou ou que a Maria pagou. No dia 30, a conta bancária PF da Raquel vai receber um salário. E esse salário vai ser, por exemplo, 1.500 reais.
1: Estou chutando aqui.
0: Boa. Legal. O que que vai acontecer a partir daí? Vejam onde a gente se conecta com a aposentadoria. Esse salário... Que a PJ paga para a PF, tem que bancar. As festas da Raquel, o mercado da Raquel, o aluguel da Raquel, e aqui a gente vai colocar até em vermelho para a gente não esquecer. A aposentadoria da Raquel. O que, que vai acontecer? Neste processo de salário, nesse valor do salário, tem que estar tá contemplado um valorzinho, um valorzinho que a Raquel vai separar para a aposentadoria Todos os meses. Entenderam onde, onde as coisas se conectam? Entenderam por que é tão, é tão complicado chegar no ponto de, ah, só poupa para a aposentadoria? Porque tem que existir essa folga. Então, poupar para a aposentadoria não é exatamente o ato de poupar para a aposentadoria. É todo o planejamento, toda a estratégia que vem antes E as contas relacionadas ao trabalho, a gente paga pela conta PJ? Sim, sim, sim. Se são despesas da sua vida profissional, quem vai pagar é a sua conta bancária profissional. Essa aqui. Podem ser duas contas pessoa física? Podem. Mesmo que você não conseguiu abrir ainda essa estrutura com CNPJ, bonitinho, mesmo assim, na minha opinião, faz sentido separar essas contas. Fica muito mais fácil organizar a vida com duas contas PF do que tudo numa conta só. Vocês podem disponibilizar essa planilha para a gente depois? Claro que eu posso, mando para vocês por e-mail. São rabiscos, né, pessoal? Mas eu eu mando para vocês aqui, sem problema nenhum. Como eu defino o salário? Pergunta muito boa. Como eu defino o salário que eu devo pagar para o meu eu pessoa física? Adorei o eu pessoa física, vou até trocar. Eu pessoa física, eu pessoa jurídica. Está aqui, boa. Vejam, você tem... Tudo é dinheiro seu aqui, né? A gente está colocando em caixinhas diferentes, mas é tudo dinheiro seu. Você vai o que quiser com isso aqui. Mas as suas ações têm consequências. Diria um terapeuta meu. Você pode fazer o que você quiser, mas as suas ações têm consequências. Quais são as consequências? Se você coloca um salário muito gordinho, você estrangula a pessoa jurídica e se qualquer pepino acontece na sua vida financeira PJ, você fica desguarnecido. Então, por exemplo, no caso da Raquel aqui, Rafael desapareceu, né? E a Maria falou, não faço mais terapia. Acabou. Pronto. Agora o faturamento da Raquel caiu. Se ela tem o costume de raspar a conta PJ todo mês, com um salário maior do que a empresa comporta, se ela não tem o costume de acumular fluxo de caixa num mês em que alguém debanda dessa turma, eu vou ter problemas. Ao mesmo tempo, se você paga um salário muito magrinho para pessoa física, a vida fica muito difícil porque você vai precisar pagar suas contas e tocar sua vida. Então, a gente encontra um balanço entre não estrangular a PJ e oferecer uma vida digna e confortável para a pessoa física que contemple a aposentadoria. Tá aqui. A Paula fez uma pergunta interessante. Não dá para compensar com uma distribuição de lucro? Eu eu vou dar uma explicação leiga aqui e depois, se o Felipe quiser me corrigir, ele me corrigir à vontade. Quando um, uma pessoa ela quer tirar dinheiro da empresa que ela constituiu, ela tem dois caminhos. Ela pode tirar via prolabore e ela pode tirar via distribuição de lucros. Quando eu falo salário, para mim tanto faz. Em termos de organização financeira, tanto faz se é prolabore, tanto faz se é distribuição de lucros. Então, essas questões elas têm, elas têm particularidades a depender da área em que você atua, e, na minha opinião, o melhor que você pode fazer para definir uma boa estratégia é conversar com um contador, que é um profissional que, na minha opinião, é subvalorizado pelos autônomos. Eu acho uma loucura o autônomo não ter um contador de confiança. Então, dentro do Finanças para Autônomos, a gente teve um aulão maravilhoso sobre contabilidade com a Mari, e aqui eu estou tentando oferecer para vocês, de maneira mais ampla, né, não só para os alunos, um papo com o, com o Felipe. Pergunta da Marília aqui. ó. É melhor pagar o DAS MEI pela conta PJ ou pela conta PF? É diferente, né? A conta que você paga o boleto? Pode pagar por qualquer um não pode?
2: Mas a gente está falando de uma empresa que gera um DAS, de um MEI... MEI, MEI, MEI. MEI assim, vou... talvez eu fuja um pouco, Amor, do, do foco, mas assim, tá tranquilo. o MEI é um CNPJ. Ele uh-huh. precisa ter uma conta dele. Boa. Certo. Que eu acho que é algo que as pessoas esquecem, às vezes, não, não fazem. Não fazem. E eu vou te falar qual é o reflexo disso. Então, assim, obviamente, tudo que for relativo ao MEI, igual você falou, separar as contas. Eu tenho que ter uma conta e eu pago pela conta da PJ. É uma despesa da PJ, para não misturar com a pessoa física. E aí, onde que entra toda... Agora entrando um pouco em contabilidade e tal... Quando a gente vai estar fazendo imposto de renda, muita gente não sabe, mas no MEI, se eu não tenho conta, se eu não separo, se eu não faço um um mínimo de uma contabilidade, quando eu for fazer a minha declaração de imposto de renda, isso vai me dar problema, vai ter uma parte de todo o montante do ano que eu vou ter que tributar pela pela tabela do imposto de renda, que pode chegar até 27,5%, mas se eu me adequar, se eu fizer uma, entre aspas, contabilidade, separar no meu banco o que, que é despesa da MEI e fazer aquele pagamento do lucro que você faz todo o final do mês e você transfere para sua pessoa física aí muda um pouco a história aí eu consigo ter benefício de não pagar imposto em cima de tudo né ele entra na regra geral de uma empresa que entra como lucro que é isento então é, se de repente você tem uma MEI né e, e você está confundindo tudo está dentro de uma de uma de uma conta só como pessoa física, super recomendo a, a separar, fazer separadinho. Justo.
0: Perfeito. Pergunta da Fê. Sou MEI, contribuo com o DAS, mas comecei a recolher a, a parte, a DARF sobre o teto. Um contador me orientou a ligar no 135 e deixar registrado que, além de MEI, eu sou profissional autônoma e recolhe o INSS, a complementação via DARF. Isso procede?
2: Vamos lá, só, só tem uma pegadinha aí do documento que ela está fazendo. Então vamos lá: DARF ah. é para eu pagar imposto de renda, uhum. GPS é para eu pagar o INSS. Então, se ela está fazendo essa complementação, ah. ela está se declarando como uma autônoma que trabalha na pessoa física, tá? Nada impede dela ser uma autônoma que trabalha com a pessoa física, mas aí. É... Ela precisa, ela precisa... O Tiago tem razão, me esqueci. Agora tudo é DARF, que é uma guia previdenciária. Então, assim, ela precisa recolher também o imposto de renda. Eu não posso simplesmente fazer que eu recebo como autônomo 5 mil para pagar o o complemento do INSS sobre 5 mil e não estar contribuindo para o imposto de renda. Ele tem que fazer o carnê leão e tudo mais, né? Porque... isso fora do MEI, né? Eu estou entendendo que é uma renda que ela tem fora do MEI. Pois é, pois é. Essa, essa parte ficou confusa para mim, da
0: Fê. Ela falou que ela é MEI e contribui com o DAS. Imagina que é o valor mínimo. Aí ela começou a recolher a parte do DARF sobre o teto. Aí entra como uma contribuição pessoa física. Faz sentido, é, é isso? É. Aí,
2: aí se foge daquela regra que a gente falou no começo, que ela complementa lá do, dos 15%. Agora, se ela estiver contribuindo sobre o teto como autônomo, talvez, aí dá dando a entender que, assim, para eu contribuir dessa forma, 20% em cima do teto, significa que eu estou tendo uma renda ou teto ou superior ao teto. Boa. E aí, <risos> e aí que tem a questão que eu não posso fazer uma coisa sem fazer outra.
0: Sim, sim. Você entendeu? Estou dando risada da Fernanda, que falou que ela está o próprio meme da Nazaré, sabe? A Nazaré Tedesco, que está com aquela cara de olhando os números voando, assim. Gente... Não dá para passar a faculdade de contabilidade aqui. Então, eu, eu acho que se você é autônomo, o contador é um parceiro. E aí vale o jabá do Felipe, vale o jabá dos colegas que estão aqui no chat ajudando a responder, super agradeço. Então, a, vocês não precisam fazer isso sozinho, pelo amor de Deus. É igual eu vou, eu quero começar a fazer atividade física. Aí eu vou montar minha ficha de exercício. Que capacidade que eu tenho de fazer uma ficha de exercício, sabe? a gente contrata um profissional, então não não hesitem pedir de ajuda, a gente está tentando oferecer aqui um norte, né, um, um caminho inicial.
2: Acho que, e, e no acho caso, que... por exemplo, do, da aposentadoria, até questões tributárias de você saber o que é melhor, isso é muito específico para cada caso, né? Claro. Então, você e, e, obviamente você tem umas regras gerais tal, mas o seu caso específico é super tem que ser analisado, né? Que momento que você está, qual o seu faturamento, o que, que você quer. Se você quer realmente ir pelo INSS, se você não quer, se você quer fazer uma, 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 uma parte por fora. Justo. Beleza. beleza. E fiquem à vontade
0: para mandar mais dúvidas, pessoal. Com essa live, o que eu mais aprendi é que eu preciso de um contador. Olha, não era a intenção, não era a intenção <risos> fazer um grande jabá dos contadores, mas eu, eu acho muito importante. E aí, falando com alguém que consome serviço de contadores desde que abriu é a minha primeira empresa, tem 13 anos. Então, um longo histórico aí de de, de apoio sendo sendo dado. Mais é, uma precisa? pergunta?
2: Boa, vai lá. Precisa, assim, não também querendo falar, mas a gente vê que às vezes as pessoas estão pagando muito imposto, estão jogando dinheiro fora, estão recolhendo errado. Às vezes você senta assim, põe no papel como é que como é que vai ser um pouco a história dessa empresa, se realmente vale eu ficar pagando como pessoa física, se vale eu ter uma empresa. Então, é um acompanhamento. E é muita complexidade, né? tudo muito complexo. Uh, eu vi que surgiu uma pergunta, eu adoro
0: essas perguntas muito honestas tipo, o que, que é Prolabore? Né? E aí algumas pessoas responderam que é, é meio que um nome técnico porque a gente recebe. Me tira uma dúvida, Felipe, porque eu tenho costume de chamar de Prolabore aquela parte que a gente registra direitinho, recolhe imposto em cima, e eu chamo de distribuição de lucros, o resto que a gente saca. É, eu... é isso
2: mesmo. É isso, né? É assim, Por aí... O Prolabore, assim, o que, que é o Prolabore? Né? Então, é, tem até um... se eu tendo uma empresa, eu sou obrigado a não ter essa retirada de prolabore. Prolabore, vamos dizer que sim, é é o salário de quem está administrando a empresa. Então, você constitui a empresa, aí tem lá o contrato e tal, você determina que tal pessoa é administrador dessa empresa. Então, por mais que às vezes é a minha empresa, eu que administro e tal, então, assim, você, você, você tem esse salário que é que é, que é essa contribuição então é o teu, é o teu tua remuneração por você estar tá administrando essa empresa uhum. né e obviamente a empresa ela vai te pagar isso né e ela operando com lucro né a gente chama que entre as coisas a diferença vem para para um, uma retirada de dividendos né Boa. que se discutiu há um tempo atrás se ia tributar se não ia a verdade é que hoje ela não é tributada ela é isenta uma perguntinha para mim, finalmente, né? Só pergunta para o
0: Felipe, então, uma pergunta para mim. A pessoa perguntou se era melhor um IPCA ou um CDB. Deixa eu clarear um tiquinho essa questão, prometo que vai ser, vai ser breve, né? Quando a gente está falando sobre investimentos, os alunos também já viram eu fazer esse desenho aqui 17 mil vezes, mas vamos lá. Quando a gente está falando de, de investimentos, a gente vai cair num desses dois guarda-chuvas. Então, a gente tem aqui a renda fixa, e eu vou fazer ele rapidinho para não tumultuar aqui. A gente tem a renda fixa e a renda variável. Na renda fixa, a gente vai ter duas caixinhas bem particulares. A gente vai ter a renda fixa pública a renda fixa privada. A renda fixa pública, vocês aprenderam um pouquinho sobre ela hoje aqui. Que é o tal do Tesouro Direto. A renda fixa privada é aquela sopa de letrinhas maravilhosa. Então, a gente tem aqui CDB, LCI, LCA, LCA, LC, CRI, CRA, debentures e por aí vai. Então, tem uma sopa de letrinhas grande. Na renda variável, a gente tem aqueles que o pessoal conhece, né? As ações, as opções, as criptomoedas e por aí vai. Então, a gente tem esses dois guarda-chuvas aqui. Junto, na paralela, a gente tem a questão da inflação. Então, a gente tem aqui a inflação, que é esse fenômeno que a gente acaba experimentando, que é super desagradável, que a gente vê os preços subindo. Me acompanha aqui que eu vou chegar na resposta da pergunta. Então, a gente tem a inflação. A gente precisa medir a inflação. O governo mede essa inflação. E ele mede através de uma cesta, que gera um indicador que é meio que um indicador de qual é a inflação naquele país. No Brasil, o nosso principal indicador é o IPCA. Tudo bem até aqui? Não durmam? Fiquem comigo aqui. Então, legal. Então, a gente tem aqui o o IPCA. Não dá para a gente comparar um CDB com o IPCA, porque são coisas completamente diferentes. O CDB é uma modalidade de investimento na qual a gente faz um empréstimo para um banco. E o IPCA é um indicador de inflação aonde que essas histórias conversam, aonde que essas histórias se conectam? A gente pode ter um CDB que paga a inflação mais alguma coisa. E a gente pode ter um título do Tesouro que paga a inflação mais alguma coisa. Então, não é que a gente compara o CDB com o IPCA. A gente pode comparar um título público com um título privado. E ambos podem estar atrelados à inflação. Então, essa é a conexão entre os assuntos, respondendo a Natasha. Tá bom é, é difícil encontrar na renda fixa privada títulos mais longos, até existem, mas são mais raros. Então, quando a gente está tá analisando locais para colocar o nosso dinheiro para o longo prazo, na, na parte da renda fixa fica mais fácil encontrar opções dentro do Tesouro Direto. Mas não é implicitamente melhor ou pior do que qualquer outra coisa. Respondido, Natasha. Deu para clarear de Kim. Uma coisa que eu acho que você não pode esquecer, essa parte eu acho que ela é bem importante, se você tá montando uma reserva para aposentadoria no Brasil, eu acho que você deveria se preocupar em travar esse investimento com a inflação. Minha opinião. Então, não, não, é, não é uma regra, mas eu acho que você deveria focar em corrigir pelo menos a inflação. E para isso os títulos IPCA mais são um caminho bem, bem bom. Nádia, somei pago a DAS, mas eu separo minhas contas em duas contas PF. Então, para declaração de imposto de renda e para facilitar tudo, é melhor eu fazer
2: uma PJ? Com certeza. Com certeza. Com certeza, porque para fugir daquilo que a gente estava falando e você ter separado o que de fato você é uma empresa e o que é pessoa física. Se você tiver duas pessoas físicas, vai ficar na mesma, né? É melhor que você tenha isso separado. E hoje, assim, a gente tem bastante possibilidade, facilidade de abrir conta, né? Às vezes uhum. até sem custo. Então, é só melhorar esse processo que quando for fazer o seu imposto de renda vai ficar muito... ficar mais barato, né? Você não acaba pagando imposto de graça.
0: Amuri, muito provavelmente eu terei que ajudar meus pais e sogros na velhice. É interessante eu já fazer a compra de títulos IPCA pensando na aposentadoria deles? Vou, vou te dar uma resposta polêmica sobre esse assunto, né? Na maior parte dos casos, a melhor coisa que a gente pode fazer pela vida financeira dos nossos pais é cuidar da nossa própria vida financeira, para que você tenha condições de apoiar seus pais numa eventual dificuldade. Então, se você já está cuidando da sua e quer também ajudá-los a cuidar das, dele, das respectivas aposentadorias dos seus pais, dos seus sogros, acho maravilhoso. M- meu, minha preocupação é você não cuidar da sua, porque os recursos são finitos, a gente não tem dinheiro infinito, né? dinheiro sem limites, para cuidar deles, aí eu acho que a gente vai ter problemas então se você já tiver cuidando da sua e quiser comprar títulos para os seus pais, para os seus sogros eu acho uma alternativa muito boa mas hum, não esqueça de olhar para a sua também, tá bom? vamos lá se eu já estourei o valor anual da
2: MEI, eu tenho que virar ME agora? bem, isso é bem sério é, a gente tem que tomar cuidado de quanto é esse estouro né? então estourou a, gente, a partir do momento que estoura, a gente precisa ver em que momento é, vai ser os efeitos desse estouro, porque você não vai sair meio mais. Aí eu tenho que olhar se esse estouro do faturamento foi mais ou menos que 20%. Tá? Então, se eu, se eu chegar no final do ano e eu passei, mas não foi para, se não me engano, é 97% alguma coisa, não extrapolei 20%, a partir de 1 de janeiro do outro ano, né? daí os efeitos se dão em 1 do 1, é, eu começo a ser uma empresa normal, e aí tem que fazer um movimento de transação, um movimento de transformação. Agora, se dentro do ano, hoje, eu estourei mais que 20%, aí 1 do 1 retroaja janeiro agora. E aí eu teria que fazer esse desenquadramento de forma retroativa, e pagar, pagar imposto, né? Todos Jesus. os impostos calculados aí como, como aí a gente precisa ver como que vai ser o regime tributário, dependendo da atividade, e pagar retroativo com multijuros, né? Então, é, é uma coisa bem bem complicada. Já acompanhei casos, geralmente é um momento muito
0: triste, porque a pessoa tá, ela tá feliz porque ela estourou o limite, e por réu para se comemorar, muito bom mesmo. e aí depois ela toma um escorregão então fale com o contador, faça sua continha tem
2: tem uma coisa, tem uma notícia que saiu hoje que uma câmara do senado não sei se é do senado da câmara, aprovou o aumento dos limites tanto do MEI quanto das empresas simples nacional então é algo que a gente tem que acompanhar como é que se vai dar isso, mas pode ser que a partir do ano que vem iniciando um do um, esse faturamento aumente. Bom demais tomara, tomara
0: Pergunta do Ulisses, eu acho que essas perguntas ajudam a gente a retomar os conceitos. No caso da MEI, já que eu pago o DAS e acabo contribuindo com o mínimo do INSS, até aqui tá certo, né? É, é isso que está acontecendo. Posso retirar apenas
2: como lucro ao invés do Prolabore? Eu acho que isso não se aplica para o MEI, né? Não, na MEI a gente não tem a figura do Prolabore. Ah, então, uhum. por mais que, eu, que é uma empresa... Ele não tem o conceito, você não tem nem, nem mecanismo para estar pagando o INSS pela MEI.
0: Uhum, né? Boa.
2: Então, a ah, o princípio, o que sobra ali no mês é seu lucro.
0: Uhum, boa. Essa questão de separar contas PJ e PF, essa pergunta é muito boa, depende da minha receita ou é melhor em todos os casos? Se você juntar, uhum. Gabriele, 20, 20 planejadores financeiros numa sala e jogar essa pergunta, você vai ver sangue acontecendo nessa sala. Então, então, via de regra, é, é o melhor, certo, Felipe? Em termos contábeis, é o certo as Em termos contábeis, é
2: fazer... em termos de assim, tranquilidade tributária para você, tem que separar. Sim. Não, Sim. não importa se é mil, se é 50 mil, tem que separar. Boa,
0: boa. A questão é que quando você está com as contas apertadas, fazer essa separação logisticamente dá, uma, dá, uma, dá um trabalhinho. Claro. Dá um trabalhinho. Claro. Então, eu gosto de orientar os alunos a um processo gradativo de separação. Mas o certo é você ter tudo separadinho, bonitinho, porque é uma outra entidade financeira, né? É uma outra coisa é, que existe ali. É, é.
2: Preciso retirar o prolabore todo mês? Precisa. 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 Você, assim, você tendo uma empresa, tá? Você é administrador dessa empresa. Você precisa ter essa retirada de pro labore. E, assim, ela não é pro forma. Ela deve, de fato, existir. Então... É, gerou lá o prolabore, é um holerite da mesma forma que você vai ter, vai ter um valor líquido. Aquele valor precisa sair da conta da PJ e transferir para a sua conta da pessoa física. É como se estivesse pagando um salário, que de fato é. Boa. Então, precisa ocorrer dessa forma. Uma, agora uma para mim, para tirar uma folga aí, Felipe
0: Estou na <risos> dúvida sobre PCA. Se eu compro títulos do IPCA 45 todo mês, os vencimentos vão ser em datas diferentes, certo? Sim. Ou seja, em 10 anos de aporte, eu terei títulos com 10 anos de diferença para retirada? Não, não é verdade, não é verdade. O governo tem direito de emitir títulos com os vencimentos que eles quiserem. O 2035 e o 2045 são títulos bem famosos, então eles estão disponíveis já há algum tempo e a gente pode ir comprando esses títulos mais e mais e mais e mais a gente não vai conseguir garantir que durante os seus 20 anos de contribuição, você possa comprar tal título pela plataforma do Tesouro. Mas é menos bagunçado do que parece. Então, minha sugestão é, não se preocupe com isso, foca ali na, na regularidade dos aportes e você vai fazendo adaptações na sua carteira no decorrer do caminho.
2: Beleza? Só Linkando isso, eu vi que tinha um, teve uma pergunta lá no começo, quando você estava explicando que você não compra o mesmo título todo mês, né? Você vai comprando... Uhum pedacinhos dele. E aí eu vi uma pergunta... Pedacinhos de outros falo, títulos. É, isso. Mas é IPCA vai, é, 2045. É, uhum. Eu vi uma pergunta, ah, mas eu tenho que declarar cada compra? Eu tenho que fazer isso na minha declaração? Vai ficar uma loucura? Vou ter um monte de coisa? Não. Na declaração, é, o importante é você colocar como custo de aquisição. Então, você tudo que você comprou relativo a esse título, você coloca só numa linha. Uhum. Né? Não, não, não precisa colocar cada compra em uma linha separada lá em em bens e direitos, que senão realmente fica uma
0: loucura. Sim, sim. Deixa eu responder a pergunta da Débora aqui. ó. Ela perguntou, se eu tenho 200 reais por mês, eu devo comprar vários títulos do Tesouro de R$32,30 ou um de R$200 por mês? Só explicando assim. Ah, há algum tempo, quando a pessoa queria comprar um título do Tesouro, ela era obrigada a comprar um título inteiro. Então ela comprava o título gordinho todo de uma vez só. Então, ela compra o título que inteiro custa 3.171,59 ou 1.912,82 ou 1.076,91. Beleza. Para facilitar, para democratizar o acesso, para que mais pessoas possam comprar, você agora pode comprar frações de um título. E aí, essas frações, elas vão em múltiplos do investimento mínimo. Então, o investimento mínimo aqui, por exemplo, é R$32,30. Se você quiser comprar mais pedacinhos desse título, você pode, à vontade. Então, ao invés de comprar seis títulozinhos de R$32,30, seis frações de R$32,30, você vai comprar, na verdade, uma fração maior de um título, ali perto dos R$200. Não vai ser R$200 cravadinho, porque tem que ser múltiplo do investimento mínimo, mas vai ser perto. Não se preocupe com esse detalhe. Quando você for digitar na plataforma, a plataforma automaticamente vai converter para a quantidade disponível para você. Então, vai dar 198 e alguma coisa, ou 203 e alguma coisa. Ele vai dar essa arredondadinha. É isso por hoje, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando de fazer um convite aqui. A gente teve o um Encontrão para os Autônomos, focando em aposentadoria. Agora a gente tem o um Encontrão mais geral, que conversa bastante com o Dinheiro Sem Medo, que é o outro programa de acompanhamento. E o foco vai ser no mundo dos investimentos. Então eu vou oferecer para vocês uma abordagem simples, prática, na minha opinião muito efetiva, de como lidar com os investimentos sem gastrite. Esse é o nosso o nosso tema é o título do encontro, investimento sem gastrite. E os links para que vocês se inscrevam e participem com todas as datas, todas as informações, também estarão em algum lugar aqui perto desse episódio. É isso por hoje, fiquem bem por aí, um abraço grande e seguimos. Música